0: Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir la compositrice Elbieta Sicora, célébrée ces temps-ci aussi bien dans son pays natal, en Pologne, où l'on vient de reprendre son opéra Madame Curie, qu'au Brésil, elle rentre de São Paulo, ou dans son pays d'adoption de longue date, la France où elle est à l'honneur de plusieurs concerts symphoniques dans les mois à venir. Il faut dire qu'entre l'instrumental et l'électroacoustique entre le GRM et entre l'orchestre et l'opéra, le studio et la scène, la miniature et la grande forme, entre la Pologne et la France, enfin, Esbiata Sikora n'a jamais voulu choisir. Et c'est sans doute parce que son art se déploie toujours dans un espace sonore savamment imaginé et composé que cette musicienne qui revendique paradoxalement la part de l'intuition dans sa création se montre aussi à l'aise dans l'un ou l'autre de ses univers. Raison de plus pour suivre Elsbieta Sikora ce soir dans toute la diversité de son inspiration. La première miniature pour orchestre d'Elżbieta Sikora par l'orchestre de la radio polonaise de Varsovie sous la direction de Wojciech Michniewski, C'est un enregistrement de la radio polonaise. Bonsoir Elżbieta Sikora. Bonsoir. Ces miniatures vont être reprises euh, bientôt en concert autour oui, de, les... de trois concerts d'ailleurs. Oui, hein.
1: 17 novembre à Salgavo et ensuite à la Philharmonie de Paris le 12 janvier et le 24 février ces concerts, la firma, ils sont des concerts des après-midi, 16h, ouais. 16h30, donc pour des familles, pour des gens, pour le public dit normal, et je suis très contente de voir la réaction. Il se trouve que ça sera dirigé par une chef qui est polonaise aussi. Une polonaise ouais. comme moi, et que je connais personnellement, mais je n'ai jamais travaillé avec elle jusqu'au là, et je suis très heureuse de pouvoir le faire.
0: Elle s'appelle Marcena Diakos. On, on la connaît aussi dans la maison, puisqu'elle a dirigé l'orchestre philharmonique de, des Radio de Radio France. Ces miniatures pour orchestre, c'était quoi C'était une sorte d'exercice de style, de, 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 de ciseler une petite forme comme ça
1: Monde de radio radios pour un concert qu'ils ont organisé pour mes, je crois, 65 ans, je ne me rappelle mm -hmm. plus maintenant, des anniversaires, j'essaie de les oublier d'ailleurs, et puis on m'avait dit, il faut absolument une nouvelle pièce, donc j'avais fait ça un peu à... dans une espèce d'effervescence, mm -hmm. parce qu'il fallait faire rapidement, et j'ai choisi cette forme cyclique de cinq petites miniatures, c'était beaucoup plus facile bien sûr à faire, mais qui tiennent, qui sont une forme globale qui se constituent de ces pièces euh, courtes.
0: Alors ce sont des partitions de, qui ont déjà quelques années, si on revient encore un petit peu plus en arrière, euh, votre euh, référence, euh, c'est un grand compositeur de votre pays, c'est Vital Dutostavski, c'est lui qui oui, vous a tout inspiré. Euh...
1: C'est un de mes maîtres absolus, je l'ai connu personnellement, et je l'ai même interviewé quand je travaillais pour Diapason, ici à Paris. C'était un homme d'abord extrêmement gentil, avec tout le monde, et très patient, et il m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils en, en regardant mes partitions, parfois un peu rapidement, mais c'était très bien de, de pouvoir les entendre. Et un des conseils, c'était, il m'a dit, Elisabeth, vous savez, il faut écrire d'une façon très simple pour les instruments particuliers, mais il faut que ça mm -hmm. s'entende comme une chose de très complexe. Et j'ai vraiment retenu cette, cette leçon.
0: Vous dites qu'il représente pour vous la dimension apollinienne de la musique et Penderersky serait plus dionysiaque si on simplifie un petit peu. Tout à on, si fait, tout à fait. Les... moi je suis un euh, peu
1: entre les deux. Oui, en vrai dire. Comme
0: toujours, entre la Pologne et la France, entre oui, différentes ça, formes, formes ouais. d'expression. Vous avez rendu hommage à, à Witold Lutosławski. c'était pour son anniversaire. C'était pour ses
1: 80 ans où j'avais rencontré à Paris justement et j'avais une commande de faire un, un sexoir à cordes. Et j'ai décidé de le dédier à, à mon maître.
0: On en écoute un extrait. Début du Sexto Accord d'Esbieta Sikora par l'orchestre Amadeus sous la direction d'Anieszka Dutschmal. Esbieta Sikora, vous êtes venu à plusieurs reprises en France avant de, de vous y installer en 1980. Ça a coïncidé avec une période politiquement très importante pour votre pays et vous n'êtes pas retourné dans votre pays pendant plusieurs années. C'est mais... vrai, je
1: suis resté sept ans sans ouais. aller en Pologne. C'était assez traumatisant d'ailleurs. Mais... Et en revenant en arrière, je suis déjà venu à Paris en 68 un tout petit peu par hasard. Et d'ailleurs, je dis souvent que ma vie et ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, se passe autour de deux lettres C, qui sont le choix et la chance. Ouais. Et parce qu'effectivement, je choisis d'aller à Paris juste pour les vacances, après avoir fait un diplôme d'ingénieur du son. Et par chance, je suis tombée sur un stage de musique concrète, de Pierre Schaeffer, et je suis restée deux ans. Et c'était vraiment le déclic de tout, de tout, hein. J'ai commencé à composer comme ça. Et depuis 30 ans, vous retournez régulièrement et en Après, je suis venu plusieurs ouais. fois en 77, où je ne m'appelle plus pour travailler au studio de Imeb à Bourges. Et puis ensuite, j'avais la bourse du gouvernement français en 1981. Et je débarquais à Paris, à Orly, en octobre 1981, et tranquillement pour un séjour de 9 mois. Et en décembre, 13 décembre, nous avons appris qu'il y a un coup d'état en Pologne et j'étais avec mon fils et mon mari à l'époque et j'en ai décidé de quand même voir ce qui va se passer. Et du coup, je suis restée sept ans sans rentrer au pays. Qu'est-ce
0: qui vous attache à la Pologne, évidemment, en du fait que vous êtes polonaise et que vous avez vécu toute votre jeunesse là-bas, mais sur le plan de la musique, qu'est-ce qui, qu qui fait que la, la vie musicale est différente là-bas par rapport à ici
1: je dirais qu'aujourd'hui, cette différence est peut-être moins audible ou visible, si vous préférez, parce que à cause des ouvertures de frontières, etc., les jeunes gens, les jeunes compositeurs traversent les pays, vont aller chercher des inspirations ailleurs et des modèles à suivre. Moi, je ne vois pas une grande différence maintenant. Mais avant, et certainement, on avait quelque chose qu'on appelait l'école polonaise, vous savez, avec Luto et Tadeusz Berd, Qui Tandé était votre professeur, aussi. Sérotsky, hein, ouais. Et qui s'est distingué, quand même, dans le monde entier, par sa originalité, et par des choses qui ont été faites sur place. Aujourd'hui, on attend un peu la nouvelle école polonaise. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes compositeurs qui sont vraiment très, très bien, et qu'on ne connaît pas du tout en France, et c'est dommage.
0: On retrouve Agnieszka Mal et l'orchestre Amadeus dans Rappel 3 pour orchestre à cordes des Sikora. Sikora. and de Rappel 3 pour corde, Orchestre à de d'Esbieta Sekora par l'Orchestre Amadeus et Agnieszka d'Utchmal. Lesbietta vous faisiez allusion à votre rencontre avec euh, Pierre Schaeffer et l'école du groupe de recherche musicale et aussi à votre diplôme d'ingénieur du son, en plus d'être musicienne et euh, compositeur. Euh, Est-ce que, précisément, le fait d'avoir ensuite été invité euh, à l'IRCAM, que vous aviez rencontré, vous avez rencontré Todd Machover au, au festival d'automne de, de Varsovie, vous avez invité à venir à mais c'était deux mondes extrêmement différents à l'époque. C'était peut-être un peu toujours.
1: Mais oui, depuis toujours. Et puis j'étais évidemment extrêmement heureuse d'avoir eu cette, cette chance d'aller à IRCAM. Et parce que Todd Macauver a écouté une œuvre électro-acoustique qui s'appelle La Tête d'Orphée, que j'ai faite avec des moyens analogiques de l'époque, donc en, en triturant tous les oscillateurs, etc. D'ailleurs, c'était ma dernière pièce, pour longtemps après, d'électroacoustique pure. On a décidé ensemble que je vais faire une pièce pour instruments et son électroniques, et puis j'ai suivi les stages d'Ircam avec l'apprentissage des langages d'ordinateur tels que Pascal, et musique 5. Et ça c'était plutôt au début des années
0: 80, ça, oh oui, ça commence à, à faire quelques années. Exactement, ouais.
1: les ordinateurs étaient énormes, mm -hmm. les calculs étaient lents, et d'ailleurs je ne suis pas très forte en calcul, en, en programmation, je n'ai jamais été, je n'ai pas poursuivi après cette voie.
0: Oui, vous dites que vous êtes une et donc, compositrice de l'intuition
1: oui, en fait, c'est pas complètement vrai parce qu'un compositeur il y en a deux parce que comme je souvent dit il y a, il y a Apollon et Dionysos qui se bagarrent mmh. un peu en moi et parfois je choisis enfin entre... en fait, je choisis pas, ça se fait un peu tout seul mais quand quand il y a ces périodes où je, je me fie à mon intuition, il y a tout de suite les savoirs qui vient après et que, dont je me sers, il y a un métier bien sûr qu'on utilise pour que la chose intuitive prenne, prenne la forme qu'on veut
0: alors est-ce que vous aimez le travail en studio Est-ce que vous êtes capable d'y passer des nuits, d'y dormir oui, j'adore,
1: j'adore oui. et de temps en temps j'adore m'enfermer dans un studio et d'ailleurs récemment j'ai passé beaucoup du temps dans un studio en Belgique et Musique et Recherche qui est dirigé par anne de Dengorn et c'était vraiment extrêmement plaisant et j'avais fait une pièce qui s'appelle Trois Tunnels et un Arrêt avec des sons de Bruxelles et aussi des sons que j'ai enregistrés sur place et j'aime beaucoup ça. Quand on travaille aussi avec des
0: interprètes vivants, qu'on fait de la musique dite mixte, hein, entre l'électronique d'un côté euh, et euh, l'instrumental, peut-être c'est là où vous trouvez euh, toutes, les, toutes les qualités des choses que vous savez faire, mêler les deux.
1: Oui, oui, je, je passe d'un univers à l'autre d'une façon assez constante, presque tout le temps. et J'ai commencé par cette œuvre pour IRCAM en 422. Et j'ai poursuivi à plusieurs pièces pour instruments électroniques, pour piano, pour clavecin, pour violoncelle, etc., etc. Et maintenant, je m'attaque un peu à « l'électronique Life mm », -hmm qui pose notre problématique. Et d'ailleurs, je me sers beaucoup de l'aide de quelqu'un, parce que je suis incapable de faire les patchs, par exemple, dans le Max. Ça, j'ai terminé mon éducation technique un peu avant le Max. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'à mon âge, je vais apprendre cette technique extrêmement sophistiquée. Mais heureusement qu'il y a des gens qui le font très bien, et on communique assez bien aussi, pour pouvoir faire ensemble des choses intéressantes.
0: Alors on va revenir un petit peu en arrière en 1992 pour, euh, avec cette suite numéro 2 pour euh, clavecin et électronique qui a été créée à l'époque par Elisabeth Rosnanska qui était une de vos compatriotes et on l'écoute ici par uh, Goska Isfording. Le quatrième mouvement de la suite, numéro 2 pour clavecin et électronique d'Espieta Sikora par Goska Isfording. Esbieta Sikora, vous êtes vous-même euh, pianiste de, de formation
1: Oui, c'est du passé, on peut dire. Mais j'ai quand même fait 18 ans de piano au départ, de, de l'école primaire jusqu'au mon diplôme en piano, au lycée de musique à Gdańsk, en Pologne. Et puis, depuis, j'ai encore fait un peu du piano quand j'étais étudiante... Euh, dans le faculté d'ingénieur du son à Varsovie, parce qu'il fallait bien passer des examens. Et puis depuis, bon, je joue un tout petit peu pour moi, mais c'est tout. Hein. Quand on écrit pour le piano et qu'on est soi-même
0: pianiste, est-ce que c'est est un inconvénient ou un avantage
1: Je ne sais pas, j'hésite. Je pense que ça peut être un inconvénient parce qu'on essaye quand même de faire des choses qui sont jouables et on n'est pas forcément la meilleure des pianistes. Mais de l'autre côté, ne pas savoir jouer du piano et écrire pour le piano, je pense que c'est un peu risqué
0: alors quand on vous commande une œuvre, un, un concerto en fait pour piano et orchestre c'était un hommage à, à Chopin c'est une commande de la société Chopin c'est ça c'est la société ouais.
1: Chopin à Paris qui m'a commandé cette œuvre pour le 150 e anniversaire de la mort de Chopin ça veut Où dire je... qu'on
0: réécoute tout Chopin on se replonge là dedans ou au contraire on essaye de, de s'en éloigner j'ai essayé
1: d'oublier tout Chopin quand j'ai commencé à composer cette pièce aussi oublier tout Bartok, oublier tous les concertos pour piano que j'ai pu entendre avant mais évidemment vous savez on n'oublie jamais Rien, parce que quelque part en nous, ces choses-là restent. Et puis, volontairement, et cette fois-ci, dans le dernier mouvement, j'ai utilisé une citation de Chopin, que mm -hmm. Chopin a fait comme citation aussi, puisqu'il a adapté un fragment d'une berceuse polonaise populaire qu'on mm -hmm. chante en Pologne pour Noël. Donc c'est vraiment une espèce d'intrusion de Chopin dans mon concerto. Alors
0: ce concerto a été créé en l'an 2000, hein, c'était Jean-Eflamme Bavouzet qui l'a en fait. qu créé avec Anthony Vitte hein, qui dirigeait l'orchestre de Katowice. Et puis euh, il y a un nouvel enregistrement qui va paraître euh, là, très bientôt. Très ça, bientôt, à euh, la euh... fin
1: de l'année, c'est l'enregistrement qui est fait en Pologne avec un pianiste polonais Adam Kochmija et un chef d'orchestre libanais. Passem Akiki, l'orchestre symphonia à Varsovia, qui est très connu. Et ces disques peuvent apparaître au milieu d'autres disques qui feront plusieurs coffrets à l'occasion de 100 ans de l'indépendance de la Pologne. Donc il y a 100 mmh. pièces des compositeurs polonais qui vont être éditées dans ces coffrets, donc ça peut être intéressant.
0: On écoute la fin de ce concerto, c'est là où il y a la, cette citation voilà. chopinesque On qui compte... cite lui-même voilà. euh, ce chant populaire. Voilà. La fin du concerto pour piano et orchestre d'Esbieta Sikora par le pianiste Adam Kosmieja avec Bassem Akiki qui dirige le Symphonia Varsovia.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Esbieta Sikora, cet enregistrement a été réalisé dans un endroit assez particulier.
1: Oui, c'était réalisé au centre Penderecki à Loswavice, à côté de Cracovie, et d'ailleurs tout à côté de sa maison à lui et le centre qu'il a créé, bien sûr, avec l'aide de moyens européens, et qui est une merveille, hein. vraiment, c'est un centre tout simple, où on ne vient que pour travailler. Il y a des concerts qui se passent aussi là, les gens viennent, mais même si la distance avec la ville est assez énorme. Et nous avons passé deux jours et demi à enregistrer, et en habitant sur place, un peu comme des moines dans des cellules, sans aucun luxe, mais juste tout ce qu'il faut, très sobre, mais très, très très bien fait à travailler. Donc c'est fait pour travailler.
0: Puisqu'on parle de Pologne, euh, vous en revenez. Au mois de septembre, vous étiez pour une représentation de votre opéra euh, Madame Curie, qui a été créée à l'UNESCO à Paris, qui a été repris à l'Opéra de Gdansk, et qui a été donc repris encore cette année.
1: Oui, j'étais très contente de cela, parce que ça se passait lors du festival Vatislavia Gdansk, qui est un grand festival de cette, qui se passe dans cette ville depuis déjà des années. C'était une représentation qui m'a beaucoup surpris en bien parce que ça sonnait d'abord d'une façon merveilleuse dans cette salle magnifique où j'ai dirigé un festival pendant des années. Pas dans cette salle, mais les oui, dernières on en, on éditions. On en parlera tout à l'heure. C'était dans, dans cette salle. Et donc c'était très beau à entendre et très beau à voir même si c'était une version dite mi Elle était presque scénique et j'étais très touchée par, par cette représentation. Vous êtes finalement très attaché
0: à la forme de l'opéra. Vous en avez signé déjà plusieurs. Il y a aussi un opéra radiophonique et aussi sur un texte de, de Boris Vian, la rache cœur ouais. Et puis, mais ça, c'est Madame Curie, c'est un peu l'aboutissement de ce travail sur l'opéra pour quelqu'un qui est d'une génération où l'opéra
1: était un petit peu mal vu quand vous étiez très jeune. Oui, tout à fait. Parce que j'ai pensé jeune que l'opéra, c'était un genre complètement dépassé, qu'il va falloir oublier tout ce qui ça qui a un lien avec l'opéra. Et d'ailleurs, quand je faisais mon diplôme en, en composition à Varsovie, mon professeur, euh, Zbigniew Rudzinski, m'a ordonné, même pas demandé, ordonné d'écrire un opéra. Et je disais, non, je veux pas. Je ne me sens pas euh, vraiment ni capable, ni d'aplomb, ni, ni je vois pas l'intérêt. Mais il, il était obstiné. Il voulait absolument que je fasse ça. Donc, j'ai choisi une, une issue assez facile en écrivant un opéra de chambre pour juste deux voix de femmes Soprano et mezzo-soprano et l'orchestre de chambre, et l'ensemble des mimes pour un peu de mouvement scénique, elle dure que 35 minutes, c'est un, un seul acte, et en fait j'étais prise au piège, et j'adore maintenant ces gens-là, et je pense que j'aime bien et je sens bien dramaturgie, et, et opératique si on peut dire, et je suis contente de pouvoir
0: le faire. Alors, il y a la dramaturgie, puis il y a votre attachement à la voix. Quand on regarde votre catalogue, il y a beaucoup d'œuvres vocales. Ce n'est pas le cas dans l'émission que l'on fait aujourd'hui. Hein? C'est un peu hasard, mais vous avez beaucoup, beaucoup écrit pour la voix. J'ai
1: écrit pas mal pour la voix. J'ai commencé en 1973, encore aussi étudiante, pour un concert que nous avons organisé avec mes collègues de groupe KEF. On avait fondé un groupe pour un peu faire notre place en Pologne. C'est un groupe polonais, qui a marqué à voilà, oui. ouais. Tout à fait. Et c'était ma première pièce pour soprano. D'ailleurs, j'avais fait plein de choses trop osées, par exemple, prononcer les paroles dans le registre aigu, etc. J'ai beaucoup appris. Et ensuite, j'aime ai, bien la voix. Et j'avais fait aussi cette œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le chant de Salomon, commande des Radio France. Et sur les textes de la Bible, les chants, mmh. le cantique des cantiques. Et qui est déjà une espèce de monodrame où j'essayais d'exprimer et cette dramaturgie, cette situation où la femme se trouve à la recherche de son amant et, et ça m'a plu. Puisque
0: vous disiez que vous aviez beaucoup appris en écrivant pour la voix, j'imagine que vous apprenez aussi en travaillant avec les interprètes quand vous écrivez pour Willem Latchoumia, pianiste, vous avez travaillé
1: avec lui j'imagine Non pas vraiment cette fois-ci parce que je ne les connaissais pas, on m'avait commandé cette pièce pour lui mais sans que je puisse travailler avec lui mais avec beaucoup d'autres j'ai travaillé bien sûr avec mmh. Daniel Kienzi pour la pièce Lisboa et, et avec Jean-Jean Jean et Flamme Ababouze pour le concert au piano etc.
0: On écoute un extrait des irisés pour Piano Électronique, c'est Willem Natschoumia au piano Extrait des reflets irisés pour piano électronique d'Elbiata Sikora par le pianiste Willem Latschumia. C'est un enregistrement que l'on peut trouver sur disque chez la maison de disque Dux. C'est une maison qui suit vos activités de longue date, Elbiata Sikora.
1: Oui, mais malheureusement, on n'a fait qu'un seul disque. Ouais.
0: C'est une maison très active. En oui, cas, tout à fait, la, et puis qui a beaucoup polonaise. de succès. Ouais. Dans les projets que vous avez pour le début de l'année 2019, euh, il y a plusieurs choses autour du violon. Il y a un concours de violon qui vous a commandé une, une pièce et puis aussi un concerto pour violon.
1: Oui, il y a un concerto pour violon que je viens de déterminer et qui va être joué le 19 mars en Pologne à Katowice, dans le cadre d'un festival qui s'appelle les créations polonaises, cette fois-ci, avec... Euh, le violoniste autrichien Linus Roth et c'est lui qui m'a commandé je ne le connais pas d'ailleurs, pas encore mais il m'a commandé une pièce pour un concours qui, dont il assure la direction qui concourt Léopold Mozart à Augsburg et ça doit être pièce pour violon électronique
0: alors ça suppose quoi, une pièce pour violon électronique pour un concours euh, J'imagine que ça doit être un petit peu particulier par rapport à une pièce imposée pour violon seul Oui, bien ouais. sûr,
1: bien sûr. Donc il faut, je pense, un peu... À façon de jeu aussi, qui pour le concours soient important, etc., etc. On parlait de nouveaux outils euh,
0: tout à l'heure en matière de musique mixte. Euh, vous avez écrit euh, il y a quelques années une pièce pour rebois électronique et quintette à cordes, c'était pour Hélène de Villeneuve, qu'on connaît bien aussi euh, ici euh, à, à Radio France. Euh, alors là, il y avait euh, un outil un peu particulier, c'est le Carlax. Il faut peut-être dire un mot cet outil
1: c'est un outil informatique, enfin c'est un instrument à vrai dire, ou autrement c'est une interface et qui sert à, à jouer en public, à jouer live des sons électroniques qui bien sûr sont préparés dans l'ordinateur et il ne fait qu'obéir à ce que l'ordinateur lui dit de faire et à ce que le musicien lui, lui, lui donne à faire. Et Tom May c'est vraiment spécialisé là-dedans mmh et cet instrument ressemble à une clarinette ou quelque chose comme ça où la position de l'instrument, aussi bien que les touches qui sont permettent à changer plusieurs paramètres du son, d'une façon très libre donc le, Tom Miles était assis, assis parmi les instrumentistes, il obéissait au, au signe des chefs, et pour moi c'était très bien parce que il fallait que les, les, les transformations viennent à exactement à un moment donné. Alors, dans cette partition, quel est le, le rapport, quel est le lien entre
0: l'électronique et la partie soliste du
1: hautbois? Il n'y a, haut a que le hautbois qui est, qui est transformé, mmh. l'ensemble n'est pas transformé du tout. Et j'essayais de faire de sorte à ce que tous ces sons se mélangent, donc euh, j'ai utilisé des textures dans la partie instruments, euh, ensemble de chambres, et aussi bien dans le bois pour qu'ils puissent se mélanger avec ces transformations. Elles ne sont pas détectables immédiatement, c'est un peu caché. Ça s'appelle Sonosphère Twinning. Euh, pourquoi
0: Sonosphère C'est le, est quel est le, le
1: sens premier œuvre de... d'une série de mmh. sonosphères que je continue à faire après. Et j'imaginais que justement, avec des moyens électroniques ou sans, j'essayais de créer des univers sonores où plusieurs éléments font un tout.
0: Mmh. On va écouter un extrait de Sonosphère Twilling pour rebois électronique et tête à cordes. C'est donc Hélène de Villeneuve, soliste, avec l'ensemble court-circuit que dirige Jean de Royer et Tom Mays au Carlax. Un court extrait de Sonosphère twilling pour au bois électronique et quintette à cordes avec Hélène de Villeneuve, l'ensemble court circuit dirigé par Jean de Royer et Tom Mays pour l'informatique musicale. Carlax, un enregistrement réalisé au Conservatoire à rayonnement régional de Paris en septembre 2013. C'est bien sûr une pièce d'Elviata Sicora Alors, il y a d'autres sonosphères qui sont venues compléter euh, la série euh, depuis et des pièces qui précisément travaillent sur euh, le lieu en situation, le travail in situ avec cette, euh, cette salle que vous Évoqué tout à l'heure à Wroclaw, où vous avez travaillé euh, plusieurs années dans le cadre de ce festival que vous dirigez.
1: Tout à fait, tout à fait. Je commençais en 2011 à, à diriger ce festival qui est un biennale, donc tous les deux ans, sauf 2016 qui nous a été donné à cause de, du fait que Wroclaw est devenue capitale culturelle de l'Europe. Et puis pour mes adieux avec les festivals, parce que j'ai quitté les festivals en 2017, et, et vous avez passé la main à Pierre Jolodowski, qui est Tout à fait, qui, qui déjà travaillé un peu avec moi avant, d'ailleurs que je fais venir en Pologne en 2011, donc il y a une belle continuité. Et euh, des directeurs du Forum National de Musique de Wroclaw, qui est aussi directeur général de ce festival, m'avaient commandé et m'avaient demandé de faire une pièce pour tout le bâtiment, parce qu'ils ont créé une, quelque chose de merveilleux à Wroclaw. Donc c'est un grand bâtiment qui comporte cinq salles de concert, dont une très grande, 1800 places. Et il m'a dit « Écris-moi une pièce pour tout le bâtiment. »
0: Pour l'entrée du public, pour l'installation voilà, du musicien. J'ai imaginé, ces ouais. son
1: osphère 3 et 4, euh, pour euh, justement commencer, quand le public rentre, par une espèce de fanfare, euh, sur le balcon à l'entrée, c'est un foyer quand on rentre, c'est imposant. Et ensuite, le public est guidé par les sons électroacoustiques pour rentrer en salle. Et donc le temps euh, délimité par le, le, le temps que le public met à rentrer dans la salle. Et quand le public rentre dans la salle, déjà l'orchestre est assise et l'orchestre joue déjà. Donc c'est comme si les concerts étaient commencés quelque part mmh. avant. Donc j'ai voulu ça absolument de faire ça de cette façon-là. Et les musiciens qui étaient au foyer se déplacent pendant ce temps-là pour être sur le balcon de la salle de concert. Et alors là pour l'occasion vous avez renoué avec les studios de l'IRCAM Tout à fait, ouais. j'étais très contente ça faisait 30 ans que je n'ai pas vraiment travaillé comme compositrice à l'IRCAM j'y suis allée plusieurs fois et on a collaboré beaucoup pour le festival et Franck Madlader m'avait proposé le directeur de, de faire cette partie électronique et live à l'IRCAM, j'étais archi contente. Alors j'imagine que les outils
0: avaient changé depuis les, les années 80. Les
1: complètement changé, mais j'avais quelqu'un d'adorable qui s'appelle Sébastien Navès, qui est un rime réalisateur en informatique musicale avec qui j'ai vraiment travaillé d'une façon extrêmement harmonieuse et très très bien. Donc on a passé deux heures et deux heures à, 0 à a essayé de transformations sur des sons que j'ai enregistrés avant avec l'orchestre, avec des solistes plutôt de l'orchestre de Wroclaw et je suis revenue avec ce son-là enregistré. On a travaillé sur ces enregistrements et ensuite ça a été fait en live et lors du concert.
0: Alors on va se quitter avec un extrait de Sonosphère 3 donc un, un extrait de cette pièce écrite pour euh, cette magnifique euh, salle de François. mais euh, on va pas écouter l'entrée euh, du public là on, on est vraiment déjà dans la salle hein, c'est ça on dans, est déjà au deuxième mouvement ouais. de
1: Sonosphère 3
0: Extrait de Sonosphère 3 d'Elviata Sikora par l'Orchestre Philharmonique de Vroslav, dirigé par David Fulmer avec la collaboration de Sébastien Nave pour l'informatique musicale. Ainsi se referme ce portrait. Je rappelle les prochains concerts de l'Orchestre Padlou où l'on pourra écouter les miniatures d'Elviata Sikora. Ce sera le 17 novembre à 16h à Paris, Salgavo. Le 12 janvier à 15h à la Philharmonie de Paris. Le 24 février à 16h30 toujours à la Philharmonie de Paris. Et puis pour les amateurs de voyage, ils pourront se rendre le 19 mars prochain à Katowice pour la création de son concerto pour violon. Merci beaucoup Esbieta Sikora d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission qui est réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Jean-Michel Bernot. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait. Je recevrai le compositeur François Paris. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Et à minuit, nous retrouvons Anne Montaron pour Création Mondiale